0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera Catalunya i Ràdio Sabadell. Presentada per Jordi Torrents.
1: Bona tarda, tingueu tots i totes. Aquí de nou estem amb tots vosaltres per portar-vos notícies i bona música durant la propera hora. Com sempre, al peu del canó, i de mica en mica, taceta a com diuen, ja som a febrer. Cinc mesos i mig, gairebé des del començament d'aquesta catorzena temporada, parlem d'òpera. I només quatre mesos i mig, que queden pel final, o sigui que l'Equador ja l'hem passat amb escreix. I aquí res no s'atura, les maquinàries ja estan en marxa per tal que sigui possible crear allò del que us parlaré avui. Ja ho sentireu. Programa número 554, 15 de febrer, dia de Sant Faustí, màrtir. I, segons sembla, patró del solters. Mira pront. Rocío García, el control de soig i us parla Jordi Torrents. Us donem una cordial benvinguda. Jo qualificaria d'esplèndida i preciosa aquesta peça que acabem de sentir. I vosaltres? Espero que també us hagi agradat, ja que es tracta d'un fragment ben conegut del repertori operístic. Era el famós intermezzo que s'emplaça entre els actes segon i tercer de Manolesco de Giacomo Puccini. En hem sentit la versió de Giuseppe Sinopoli al capdavant de la filharmonia orquestra. I això és així perquè estem escalfant motors, ja que Manol Escó és a punt de presentar-se a la faràndula com a tercer títol de la temporada 2023-2024 d'Òpera a Sabadell i el corresponent circuit Òpera Catalunya que organitza la FOC i que en aquesta ocasió presenta 10 funcions repartides en diversos teatres de la geografia catalana. També serà la primera d'aquest any Puccini, perquè el 2024, Amics i Amigues Oients, fa 100 anys de la mort del mestre. L'estrena sabadell tindrà que apunteu bé, el proper dimecres 21 de febrer, o sigui, d'aquí a sis dies només. Manol Escó fou la tercera òpera de Puiggini estrenada al Teatro Reggio de Turí el primer de febrer de 1893 amb un munt de llibretistes que evidencia com va ser de difícil fer l'adaptació operística. I també fou el seu primer gran èxit, aquell que obriria el camí gairebé sempre triomfant del compositor de Luca, un camí que li ha fet guanyar un sòlid lloc entre el grapadet de compositors d'òpera més representats. Però hi ha hagut altres compositors que s'han fixat en aquesta emotiva història d'amor protagonitzada per una dona que no aconsegueix ser feliç i acaba molt malament, bàsicament per culpa dels homes. És una història del segle XVIII, que avui en dia, afortunadament, seria molt diferent. I ara penso que l'altre dia vaig llegir la lletra d'aquesta famosa cançó que se'n diu Zorra i cada ha de neurovisió, una cançó que la podrien dedicar perfectament a tots els porcs que s'interposen al camí, de demanant cap a la felicitat. Dona, no en vidi mai, és l'àrea de degria del primer acte, plena d'encant i entusiasme juvenil després d'haver conegut la dona de la seva vida. Cantava a un plàcil de domingo que encara sonava juvenil als seus 43 anys, amb l'orquestra filharmonia Giuseppe P. Sinopoli a la batuta. Aquesta història la va crear un senyor que es deia Antoine François Prevost d'exil, més conegut pel seu títol eclesiàstic com l'abbé Prevost, Prevost va néixer a Gézdin, en el nord de França, el 1 d'abril de 1697, i va morir a Chantilly, a la Picardia, el 25 de novembre de 1763. Novelista, historiador i traductor, va tenir una vida una mica aventurera, passant bona part d'ella fora de França, entre Holanda i Anglaterra. La seva obra més coneguda és precisament aquesta, Histoire du Chevalier des Griers et de Manon Lescaut, publicada el 1731. Aquesta novel·la formava part d'una obra més àmplia en set volums, dita Memòries d'un Home de Qualitat Retirat del Món. era la famosa àrea de Manon de l'acte segon in quel trene morbide, eh, Mirella Freni. La novella narra la llarga llista de les aventures de Manon i de Grier i la mala vida que porten perquè per un cantó ell estima massa la vida de luxe. I Plaès, i ell, com que no pot pagar aquesta vida, malgrat ser de bona família, es enfonsat en un modus de vida de baixa estofa, vivint de fer trampes al joc. Sempre amb l'acompanyament de l'Escó, la moral germà de Manon, que els empenya a la mala vida. Vells rics que mantenen la noia i altres eh, rols que ompleten la nòmina de personatges d'aquest relat, que acaben al desert de la Louisiana, on han fugit els dos amants. Doncs a Nova Orleans han tornat a trobar-se amb problemes gràcies a la bellesa de Manon. Hi ha un personatge que no surt a les òperes que han sorgit d'aquesta novel·la de nom Tiberge, que és el millor amic de De Grier i que sempre apareix providencialment per salvar-lo. Doncs bé, aquesta novel·la de la B. Prevost n'han sortit quatre òperes, innombrables pel·lícules i sèries de televisió i algun ballet. Per la part que ens interessa, que és la de l'òpera, us diré que la primera fa Manon Lescaut, Òpera Comic, recordeu que se li diu així pels diàlegs parlats que conté, en tres actes amb llibret de gent escrit i música de Daniel, de Daniel François Esprit Aubert, estrenada a la segona Salfabar de París, el 23 de febrer de 1856. Us convido a sentir-ne un fragment de l'acte primer, que serà el trio Man des Aïeux, seguit pel corps C a la guenguette. Um, Yves Blisson, Lescaut, Jean-Claude Orliac-Degrieu i Madim Espley Manon. Els Cors i l'Orquestra Lírica de Radio França dirigits per Jean-Pierre Martí.
0: en bébé. Mais, monsieur, avec mon sens, mon bon ami, s'est accepté. Moi qui m'ai ici lui chercher le reine. Après cela, l'on dit et l'on s'explique après. Vous dites un dîner chez Bancelin. Avec votre cousine quinze couverts o dîné. vous ardonnée ta sotte. Je m'enstar, asi dotusila. Qui nous a
2: follow us follow us follow us
1: És que, sent aquesta una novel·la tan rica en esdeveniments, els llibrets han de condensar molt l'acció per tal que sigui representable en format operístic. En aquest cas, el llibret d'escript fa a l'escor cosí de Manon i crea un personatge, el marquès de Ferigny, que concentra en ell tots els diferents pretendents rics que persegueixen Manon. Altres personatges desapareixen i d'altres són del tot nous. L'òpera acaba eluisiant amb la mort de Manon i en aquella terra hi ha més coses que no pas la mort de la noia solament. Bé, diguem que és una versió de Manolo Escó que s'alluny una mica de les que coneixem més, però s'aboca al mateix final. Per cert, atalla anècdota, aquesta fou la primera òpera amb final no feliç que es va representar a la parisenca òpera Còmica. I ara sentíem de l'acte tercer de Manon, de Jules Massenet, «J'ai marche sur tous les chemins et la famosa Cabot, obéissons quand leur voix appelle», amb René Fleming, Manon i l'Orquestra i Cors de l'Òpere Nacional de París, sota la direcció de Jesús López Cobos. Aquesta versió de Massenet és una lluminosa i esplèndida adaptació, tant musical com teatralment, del que era l'ambient, de la França d'aquella època, un moment històric anomenat la regència, quan el duc d'Orleans exercia com a regent de França perquè el rei, Lluís XV, era un nen. Una època divertida de moralitat molt baixa, al voltant de 1720. L'Òpera de Massener, a més, és admirable per com de adapta la música del segle XIX fragments procedents directament del XVIII, com és la coneguda escena de l'acte tercer del ballet de l'Òpera. Els llibretistes foren a Rimer i Philippe Gilles, i es va estrenar a l'òpera cómic, perquè també tenia, tenia diàlegs parlats, encara que molt pocs, el 19 de gener de 1884. Els actes són cinc. A diferència de la d'Oberla, de Massaner és una òpera que es manté en el repertori operístic a tot el món, no només a França, mantenint el favor del públic gràcies al lirisme melòdic de la seva música. I, en la meva opinió, el llibret és superior al de Puccini perquè explica la història d'una manera més seguida i entenedora mentre que el de Manolo Escó deixa buits sense cobrir. Per contra, la versió de Puccini conté un alt grau de passió que manquen les versions franceses. Per mi, és la Manon de Massener eh, la quinta essència de lo francès. Adoro aquesta òpera i és la meva preferida de les franceses i la vi set vegades. Els amics de l'Àpera Sabadell la varen produir l'any 2004 però jo no la vaig poder veure perquè és quan vivia als Estats Units. Us diré també que el propi Massenet em va compondre una seqüela un, en un acte i en llibret de Georges Boyer estrenada a la Pera Comí, que el 8 de maig de 1894, i de nom Le Portrait de Manon, el retrat de Manon, on presenta un dégrier un i una història amorosa entre el seu nebó Jean i Oroch, que en realitat al final resulta ser nebó de Manon. Repareix aquí aquell amic tibers de la novel·la que no surt en cap òpera. Sena la va fer el maig de 2007 i jo la vaig veure Sentim-ne al cor inicial, Hardy, Hardy, la jeune fille, amb Susanna Gaspar Aurore i la Southbank Sinfonia, dirigida per Geoffrey Patterson. I per acabar aquesta repassada d'òperes que tenem com a protagonista la vella i sensual Manol Escó, una mena de fan fatal que fa enfurir els homes, mencionarem una versió alemanya, la més moderna i cron cronològicament, que és Boulevard Solitude, de Hans-Werner Henze Es tracta d'una òpera en un acte, amb llibret de Gret Weill, estrenada el 17 de febrer de 1952 en el Landestheater de Hannover. Es tracta d'una adaptació de la coneguda història ambientada en el París de la postguerra i en la qual es mantenen els personatges de Manon, de Grier i Lescaux. En el Liceu es va fer el març del 2007, però aquesta no la vaig veure. Sentim-ne un fragment. Gelipter Armand, amb Laura Aikin Manon i l'Orquestra del Liceu dirigida per Zoltan Pesco.
0: Parlem d'aparà. amb Jordi Torrents. Ets eh,
1: I ara ja tornem definitivament a Manon Bliscó de Puccini, i sentíem del segon acte, el Madrigal Sul, La Veta Tu del Monte, amb Brigitte Fassbender un músic i l'Orquestra de Filharmonia, amb Josep Pessinòpol i la Batuta. El que farem ara serà presentar-vos la producció que podrem veure a Sabadell i a altres ciutats catalanes. Primer us parlaré del cast i després de les ciutats i teatres on es podrà veure. En el paper de Manon tindrem dues sopranos, entre les més destacades a Espanya actualment. Una és l'Estrameña, Carmen Solís, que ja ha col·laborat amb nosaltres abans, i l'andalusa Berna Perles eh, serà l'altre i treballarà per primer cop amb la nostra companyia. A Sabadell, dimecres i divendres, que la Carmen i diumenge la Berna. Eh, ja força vetarà a casa nostra, també el tenor Enrique Ferrer, serà de Grier. Ja ho va fer l'única vegada que hem fet Manol Escó a casa nostra el febrer i març de 2017. Ja fa set anys, eh? <laughs> Novetat absoluta eh, serà l'escoa, interpretat pel jove bariton Milán Perisic, de Nacionalitat Sèrbia, però instal·lat en el nostre país, on ha estat guardonat en el Viñas i també en el concurs Josep Palet de Martorell i ha cantat rals secundaris en el Liceu. Ja veureu que és molt bo, una bona tria. Com a Edmondo, tindrem el tenor Jorge Juan Morata, que fou goro a la Butterfly de fa un any. Geronte Di Revoir serà Juan Carlos Esteve, cantant també molt conegut a les nostres temporades, L'estimat Carles Ortiz, en la seva faceta de tenor, serà el mestre de ball. La sabadellenca Laura Obrador serà el músic, que interpretarà el madrigal del segon acte. Quin Cornet, procedent de la nostra escola d'òpera, serà l'hostaler. I també venen de la nostra escola els altres cantants. Oriol Luque, que farà el d'en Alejandro Txelet, el sergent i Lluís Vergés el comandant. Com sempre, tindrem el cor amics de l'òpera de Sabadell, dirigit pel seu titular Daniel Gil de Tejada i l'Orquestra Sinfònica del Vallès, que serà dirigida novament i després d'uns quants anys d'absència pel nostre amic, el mestre italià Elio Orcivolo, gran especialista en l'opera italiana i que ben segur recordeu. La direcció escènica serà de Carles Ortiz, recordem que és una reposició de la producció de 2017, assistit per Jaume Sangrà i amb disseny de scenografia de Jordi Galovart. S'encarrega de l'estuari, confeccionat als nostres tallers, també el Carles Ortiz i la il·luminació anirà càrrec de David Gálvez. Ara hem sentit el final de l'acte tercer de Manolo Esco de Puccini. No, Pazzo són en Placido Domingo, De Grier, John Tomlinson, el comandant del cor de Covengarden i l'Orquestra de Filharmonia, dirigits per Giuseppe Sinopoli. I a continuació us diré on es faran les deu funcions previstes de Manolo Esco. Dimecres 21 de febrer a les 8 del vespre estrenem en el Teatre de la Faràndula Sabadell, on repetim divendres 23, també a les 8, i el dimetre 25 a les 6 de la tarda. Seguirem el divendres 1 de març en el Teatre Auditori de Sant Cugat a les 8 del vespre. Diumenge 3 de març en el Teatre Auditori de Granolles a les 6 de la tarda. Diumenge 10, també a les 6, en el Teatre Tarragona de Tarragona. Dimecres 13 a les 6 en el Teatre Cursal de Manresa. Diumenge 15 a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Girona. Diumenge 17 a les 6 de la tarda al Teatre de la Llotja de Lleida i acabarem el diumenge 24 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori de Cornellà de Llobregat. Deu funcions en total. Heu d'anar-hi sí o sí, que és una òpera preciosa.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
1: Completarem el programa amb els personatges d'aquest mes de febrer que són dos cantants italians mítics. Eh, començarem amb el tenor dels tenors probablement el més popular de tots els temps Enrico Caruso Nascut a Nàpols el dia 25 de febrer de 1873 en el si d'una família molt pobra Primer de tot a l'edat de 10 anys es va posar a treballar com a mecànic i després fou obrer tot rebent una educació bàsica a l'escola Va ingressar en el cor de la seva parròquia i allà es va intuir el seu talent Va seguir 3 anys de classes amb Gullir Vergine i el 1894 amb 22 anys ja debuta en una òpera dita l'Amico Francesco de Domenico Morelli. Va progressar ràpidament i el 1898 protagonitza l'estrena de Fedora de Giordano Milà, ciutat en la que també estrenaria el 1902 l'Adriana Lecobrèr de Chilea. El 1903 se'n va a Nova York per debutar en el Met, amb Rigolito, mateixa òpera que cantaria en el Liceu en la seva única ocasió en el Teatre Barceloní. En el Teatre de Nova York hi cantaria en una quantitat rècord d'ocasions, 863 el 10 de desembre de 1910 i protagonitzaria una de les seves altres estrenes notables, la fanxula del West, de Puccini. El 1920 tindria el seu primer problema de salut, una hemorràgia en plena representació de la Elisir de Morell l'Acadèmia de Música de Brooklyn. La seva salut no era bona degut, entre d'altres coses, al vici del tabac. Des d'aleshores només faria tres actuacions més en el met. L'última, el 24 de desembre de 1920. Eh, Li fou diagnosticada pleurasia i enfisema l'any següent es va recuperar el suficient per viatjar a la seva natal a Nàpols on acabaria morint el 2 d'agost de 1921 als 48 anys d'edat ja el sentirem cantant l'àrea Angelo Casto e Bell de l'òpera "Il Duca d'Alba de Donizetti un enregistrament del 1915 però que està força bé La femenina d'aquest mes fou anomenada La Divina, tal com ho seria Maria Cala anys més tard. La Divina d'avui fou la soprano Claudia Muzio, nascuda a Paví el 7 de febrer de 1889. Es va criar a Londres i va debutar el 1910 amb la Manon de Massener Arezzo, guanyant popularitat ràpidament. El 1913 es va presentar l'escala amb Botello de Verdi. El 1914 debuta Garden al costat de Caruso, amb la Bohemi Tosca, òpera amb la que debutaria en el Metropolitan, on hi cantaria durant sis anys consecutius. El 1918 hi estrenaria com a Georgetta i el Tabarro de Puccini. Igualment, el 1920 seria Tatiana en l'estrena americana en el Met d'Eugène O'Neguin. El 1919 es presenta en el Colón de Buenos Aires amb l'Orelai de català i dirigida per Tulio Serafín. Ella es convertiria en una favorita absoluta del públic en anti fins al 1934. També va obtenir grans èxits a Chicago i a San Francisco, on participaria en la inauguració del teatre, War Memorial Opera House, com a Tosca. En 1964 es estararia a Roma la Chexilia de Licinia Reffiche. Els seus últims anys van estar marcats per la mala salut i problemes financers. Després d'una curta, curta malaltia, va morir a Roma, el 24 de maig de 1936, tenia només 47 anys. Coneguda per la bellesa i calidesa de la seva veu, ara ho podrem verificar tot sentint-la cantar la casta diva de Norma, amb Lorenzo Molaioli dirigint l'orquestra, enregistrament del 1935. I amb això acabo i us convoco per la setmana que ve. Eh? No falleu. Adéu-siau i fins a joves que
2: ve.
0: Contacta amb nosaltres a opera